1: Buenas a todos queridos oyentes, bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación que hacemos aquí en Radio María para todos vosotros. hoy nos disponemos como siempre a tener otro programa muy interesante para conocer, aumentar el prof eh, profundizar en el conocimiento de lo que es eh, esta custodia de la creación dentro de pues, nuestra fe no dentro de este conocimiento de saber que somos criaturas que somos creados y de que tenemos eh, a nuestro cargo una creación entera para, para sostener para ayudar a, pues es un don una tarea que nos encomendó el Señor y que nos, es un don un regalo que nos ha hecho y que por supuesto pues no podemos hacer mal uso de él no entonces en este programa siempre intentamos eh, de cultivar pues ese amor hacia la creación de pues a través del conocimiento a través de nuestras experiencias y bueno, pues así, acompañado de, de los colaboradores habituales, pues esperamos que vayan profundizando también y haciendo este camino con nosotros. Y por ello, ahora los presento, tenemos aquí con nosotros a Sonsoles Martín Santamaría. Muy buenas tardes, Sonsoles. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Hoy tenemos un tema que te encanta, seguro. Sí, me encanta. <risa> no vamos a desvelar no nada. Vamos a desvelar nada. <risa> bueno, qué tema no nos encanta, ¿no? De medio ambiente. Sí. Pero sí, el de hoy realmente, pues es muy entrañable. Iván Ranilla, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
2: Muy buenas tardes. No vamos a desvelar el tema, pero decirles que eh, a, a todos nosotros, los cristianos, que nos gusta, pues eh, siempre mirar hacia el cielo, hacia arriba, pues. Vamos a hablar de un tema muy
1: elevado. Muy elevado, es verdad. Un tema de alturas. <risa> bueno, hay unas más altas que otras. Porque es que pronto vamos a celebrar el Día Internacional de las Montañas y que dirán los oyentes, madre mía, hay un día internacional hasta para eso. Bueno, pues hay días hasta para todo. ¿Y por qué? Pues porque son importantes. Eso es lo que veremos ahora más adelante en el programa. También recuperaremos un fragmento de la entrevista que teníamos el programa pasado y para que también la escuchen, que de verdad que no merece pérdida. Y luego acabaremos con la sección de noticias de Iván Renilla. Comenzamos con el editorial de Francisco Marcos.
3: El mes de diciembre es uno de los meses del año que tiene una R. Para los amantes del marisco y de la sardina dicen que el marisco bueno y las buenas sardinas se producen en aguas frías. ¿Y cuándo se, se utilizan en aguas frías para obtener de ellas el marisco? Pues en los meses que tienen la R. Es decir, enero, febrero marzo, abril, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Si queremos buen comer buenos mariscos y buenas sardinas, tenemos que recogerlas en un mes que tiene una R. Por tanto, este mes nos vale para eso. El Papa Francisco, en la encíclica de Si, nos dice que todo está concatenado, todo está dependiendo unas cosas de otras. Este, este eh, comentario del mes de diciembre nos vale para recordar que uno de los lugares más fríos, de aguas de España, quizá algunos dicen que el más frío son las rías bajas, no las rías altas. Una confluencia de corrientes marinas y de aires hace que las aguas sean especialmente frías en estas rías, por lo cual pues todos los, los habitantes de Galicia que viven en estas rías están orgullosos de sus aguas frías. Pero este año han tenido un problema, y es que ha habido muchos incendios forestales. Estos incendios forestales en Galicia han provocado cenizas, y estas cenizas, tal vez, aunque se han puesto todos los medios para evitarlo, bajan a los ríos y de los ríos las cenizas van al mar. Y van, curiosamente, algunas cenizas a las rías bajas Pontevedra-Vigo, donde se producen esa maravilla de moluscos bivalvos que todos comemos o después a esos moluscos se lo comen los pulpos, fíjense los pulpos de todas estas rías. Esas cenizas son contaminantes. Esas cenizas entran en la cadena trófica, en la cadena alimenticia, y pueden llegar hasta los pulpos. Por eso ha habido unos gastos enormes de dinero de echar pajas. Si ustedes han visto la televisión, veían a gente echando paja en el monte, quemado. La paja era precisamente para intentar que las cenizas se asienten en el monte y no vayan hacia el mar. Todo está unido. La casa común, como repite continuamente el Papa Francisco, la casa donde vivimos la tenemos que cuidar. Nuestra obligación es custodiarla. En este caso es custodiar que las cenizas no vayan al mar. Pero quisiera terminar también en las Rías, en las Rías Gallegas. Muy cerquita de las Rías Gallegas, en Pontevedra, y en toda esta zona hay una gran devoción a la Virgen de Fátima. Pongamos en el corazón de la Virgen en la ilusión que tenemos muchas personas con la Virgen de Fátima, toda nuestra oración. El Papa Francisco dice al final de Laudato Si que ella es la madre de la creación. Los que nos oyen, casi todos ustedes creen en Dios y aman a la Virgen. Pues pidamos por intercesión de la Virgen y la Virgen de Fátima que esa maravilla que son las rías gallegas, que esa maravilla que es el mar Cantábrico, que esa maravilla que es el océano Atlántico, que es toda Galicia, toda Asturias, toda Santander, todo el País Vasco. Esas maravillas de aguas frías que producen elementos, alimentos tan, tan bonitos que todos gustamos, las sardinas, pongámoslos en manos de la Virgen, en el corazón de la Virgen. ¿eh? Y otras dos vírgenes más a las cuales quiero recordar hoy la Virgen de Covadonga en Asturias y la Virgen de Begoña en el País Vasco. Que tengan ustedes una feliz Navidad y cuando disfruten de esos mariscos tan magníficos que todo el Atlántico nos recala a los españoles, acuérdense que hay que cuidar, que no hay que encender cerillas en el monte, que a lo mejor una cerilla que nada tiene que ver aparentemente puede acabar con ese pulpo a la gallega que cocina mi mujer buenísimo.
1: ...y como decíamos antes... Eh, ...comenzamos este programa de custodios de la creación... ...que hoy lo vamos a centrar en las montañas... ...ese día internacional de las montañas... ...que es el 11 de diciembre cada año... ...y bueno pues... Eh, ...porque las montañas son importantes... ...bueno las montañas cubren en torno a un 22%... ...de la superficie terrestre... ...y desempeñan un papel fundamental... ...para impulsar el crecimiento económico... ...y sostenible del planeta no solo proporciona sustento y bienestar a 915 millones de personas que habitan regiones montañosas, aproximadamente pues un 13% de la población mundial, sino que también benefician a los, al resto de personas ¿no? que viven en las, llanures, en las llanuras perdón, miles de millones de personas. Y bueno, pues eh, no solo esto, hay muchos beneficios ¿no? que podemos obtener de las montañas, hay unas claves que ahora nos van a ampliar eh, y van y son soles. Así que cuando queráis.
2: Bueno, pues entre las claves más importantes que podemos destacar de las montañas, pues principalmente, como no, los pueblos que viven en la montaña. El 13% de la población mundial vive en las montañas. Los productos, los productos de las montañas, pues Alimentos, bebidas de calidad, de alto valor, productos agrarios, eh, productos eh, frutales, porque también en, se encuentran en las montañas frutos no solo de árboles, sino también de arbustos. Riquísimos frutos se me ocurre, ahora me viene a la cabeza, por ejemplo, hablarles del arándano, el riquísimo arándano que se da en las montañas. En los roquedos, en las zonas de roquedo y de alledo, donde acompaña muchas veces a las hayas. Y también, como no, nuestros queridos amigos, los hongos, las setas, nuestras queridas setas, algunas tan buenas y otras, cuidado, siempre lo decimos, no, cansamos, no nos cansamos de repetirlo, cuidado con las setas. Otro aspecto de las montañas es eh, las montañas y algo muy importante, el agua. Las montañas y el agua. Eh, las montañas son los grandes depósitos de agua dulce del planeta y un amigo un amigo me comentaba un día, pues si, haciendo un día una marcha un, por una de esas montañas me comentaba, oye Iván, y a mí me gustó mucho el comentario que me hizo, dice, ¿te das cuenta de que los manantiales son como los ojos de un gigante ...que lloran lágrimas de agua... ...digo, pues es verdad... ...porque de esos manantiales... ...nos vienen los ríos... ...que son esos lagrimones... ...no lágrimas, lagrimones... ...que derraman... ...y benditas lágrimas que derraman... ...porque es lo que nos permite... ...a los que vivimos en los valles... ...y en las ciudades... Dis ...disponer y disfrutar de ese agua potable. Otro de los aspectos de la montaña... ...son, es eh, de las claves de la montaña... ...es la, las, la montaña y la energía, las energías renovables, eh, a todos mm, nos viene a la cabeza cuando y nos viene a la mente al hablar de eh, montaña energías renovables los vientos, el aire que eh, mueven los los molinos de, de los nuevos molinos de viento que son aerogeneradores y que generan esa energía eólica tan cada día creciente y tan importante. Otro de los aspectos de las claves de la montaña es, son, es la montaña y los alimentos. Eh, la agricultura de montaña, pues realmente eh, es una agricultura no tan extensiva, más eh, ni extensiva ni de grandes latifundios sino es una agricultura más pequeña porque las superficies abiertas eh, o, desar o, o desarboladas en las montañas da lugar a una agricultura más familiar y más, mm, digamos, más pequeña y, 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 y en cierto modo muy sostenible porque se aprovechan prados para el ganado para generar los riquísimos quesos la leche buenísima que dan las vacas y los y las cabras, sus quesos, y también pues, para aprovechar pequeñas parcelas de eh, cultivos de árboles de montaña, pues como pueden ser, mmm, ahora me viene a la mente, los guindos, los famosos guindos o cerezos de montaña, que dan tan ricas cerezas, las castaños, que dan esas castañas maravillosas, y que en tierras como en Galicia y en Agosto celebran su, fe, su festividad, el llamado Magosto, que es la festividad de la castaña, y que son fiestas realmente muy bonitas, donde con a propósito de la recolección y recogida de castañas se hacen fiestas preciosas en los pueblos gallegos y asturianos. Y, bueno, pues esta agricultura familiar realmente... Yo creo que es una agricultura que sí que todos deberíamos apoyar y fomentar porque ha venido, después de, de pasar de padres a hijos, ha sido una agricultura muy tradicional y una agricultura que muy sostenible porque dense cuenta que los espacios naturales mejor conservados generalmente suelen suelen encontrarse en las montañas.
1: También porque son menos accesibles, ¿no? Ya se han visto menos sometidos a lo que es el, la intervención humana.
2: Es otro factor importantísimo, desde luego, el que el acceso a, a la montaña de, las, de toda la población de los valles y las ciudades ha sido mucho más difícil y las condiciones tan extremas, eh, no animaban mucho a las personas a acercarse a la montaña. Hoy en día los medios de comunicación han acercado mucho el desarrollo en las po pequeñas poblaciones y aldeas de ya mmm, re restaurando edificios preciosos y construcciones mmm, propias de, de las zonas de serranía, han acercado a algunas personas que incluso de las ciudades se van y instalan allí sus oficinas o sus viviendas y trabajan desde allí porque están encontrando que realmente es una vida muy sostenible y de una gran calidad. Y, ...y encuentran una gran calidad de vida.
5: Bueno, es muy interesante todo esto que, que cuentas, Iván... ...y además, eh, por ejemplo, hay datos que son realmente sorprendentes... ...por ejemplo, de las 20 especies de plantas... ...que aportan el 80% de los alimentos en el mundo... seis se han originado y diversificado en las montañas... ...¿sabes cuáles son? ¿Sabéis cuáles son? Pues el maíz, las patatas, la cebada, el sorgo, los tomates... Y las manzanas. Es realmente, bueno, El eh, llamativo. No sé es. Yo tampoco sé lo <risa> que es. <risa> Pero es muy curioso que no nos damos cuenta de, de todo, toda la riqueza que nos aporta la, la montaña. Pensamos que es bueno pues son grandes rocas, eh, eh, estáticas, inamovibles y sin embargo tiene una vida tremenda. Y luego hay otro dato también que es realmente impactante y es que, las montañas nos aportan entre el 60 y el 80% del agua dulce en el mundo. Es un... es un, un bueno, es, le, de, le, le debemos la vida en realidad a, las, a es, las montañas. Es lo que les
2: explicábamos, la importancia del agua, ¿no? Realmente las montañas son el depósito de agua dulce del planeta. Y respecto a las plantas que les ha comentado... Fíjense qué interesantísimo lo que hago de comentar, son soles que solo seis, seis, seis plantas contribuyen. De las 20 plantas, seis han sido eh, su origen, han tenido en la montaña. Y bueno, yo eh, tengo que confesar mi ignorancia, porque quitando el maíz, la verdad es que las otras, eh, pues no, no no me imaginaba. Y la, creo que también has comentado un, una, un, un cereal, eh, un, me parece la que cebada. ha sido yo, la cebada. Sí. Eh, pues eh, también también lo recordaba pero todas las demás no. El sorjo, creo recordar que el sorjo <risa> es eh, es una oleoginosa, oleoginosa es que tiene se extrae de ella el aceite, pero no es muy común en nuestra en nuestras latitudes, sí, sí. se da más en las zonas del... La Asia. En, en, en Asia. En sí, efectivamente. Uh -huh. en la zona ya Asia.
1: he buscado la información y es eso sí que se produce, o sea, produce para forrajes, elaboración de bebidas alcohólicas, escobas, también aparece para elaborar harinas...
5: Y, pero eso, en otras latitudes, claro, no aquí. Hay otra fuente de, re, de riqueza de las montañas, aparte de las que ya has mencionado, Iván, y es que eh, de, las, las montañas son lugares de turismo y de rutas culturales. El turismo de, de montaña representa aproximadamente el 15, entre el 15 y el 20% de la industria del turismo mundial. Eh, hay que pensar que hay muchas familias que viven de esto, entonces también bueno pues es un valor ¿no? que nos aporta eh, la montaña.
1: Es verdad que siempre es la típica frase, ¿no? Playa o montaña, ¿qué prefieres? no? <risa> siempre Efect se
2: Efectivamente, pero piensen en, en, en esta cifra tan importante, ¿no? que cuando eh, el, el acto de ir a la montaña, eh, fíjense, eh, como se suele decir popularmente, matamos dos pájaros de tiro. Mal está que lo y diga va, en este va, programa. No. ¿no? Bueno, retiro la frase, olvídense lo que he dicho. ¿no? Pero quiero decir que aprovechamos para hacer dos cosas. Una, por supuesto, nuestro esparcimiento, nuestra diversión, el disfrutar de, de parajes maravillosos. Pero otro, no se olviden que cuando van están fomentando la vida en la montaña y el desarrollo de las familias y de las, de, de las personas oriundas, originarias de la montaña, de todas esas familias que viven que viven de la montaña y de lo que ofrece la montaña. Entonces, cuando vamos, estamos fomentando, contribuyendo y ayudando al desarrollo sostenible que se produce de, por parte de esas poblaciones, esas aldeas y esas familias en las montañas.
1: Y yo tengo una duda que no hemos aclarado y yo creo que es como lo más básico. La gente puede pensar, va andando por el campo y de repente ve una montaña y puede pensar... ¿Cómo se ha originado esta cosa tan grande aquí en mitad de la nada? ¿Cómo surgen las montañas?
2: Buena pregunta. Eh, <risas> son muchas veces eh, Paco, que ya nos acompaña. Bienvenido,
3: Paco. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Buenas tardes. El origen de las montañas es triple. Vamos a entrar en él. El primer origen de la montaña son las corrientes convectivas. Vamos a ver. Ustedes saben que si yo caliento un poco de agua... El agua se calienta, sube para arriba, forma un vapor y me tengo la olla a presión. Bueno, pues en la Tierra pasa igual. El centro de la Tierra está muy, muy, muy caliente. Es como el infierno. Más caliente que el infierno todavía. Entonces ahí se calientan las rocas. Unas rocas con una lava roja, 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 que han visto ustedes, salen para arriba, para arriba con tanta fuerza que originan las montañas. Ese es un origen de las montañas. El otro origen de las montañas es que durante... Miles de años, millones de años, los seres vivos se han ido depositando. Todos nos vamos muriendo, los árboles, las plantas, los animales. Todo eso se deposita en el suelo. Pero la corteza de la Tierra no está fija, sino que se va moviendo continuamente. Esas placas de la Tierra se van moviendo y unas placas empujan a otras. Y todo aquello que se depositó en el suelo, porque se van empujando unas a otras... Se producen lo que se llaman los pliegues tectónicos, se van plegando y originan a las montañas que suben para arriba. Esas son las montañas que se llaman metamórficas. Ha habido una metamorfosis, se han metamorfizado los animales, las plantas, los helechos, los pinos, todo. Pero luego la forma de las montañas se origina por algo que llamamos la erosión. Es decir, la erosión puede ser de dos tipos, puede ser erosión hídrica o erosión eólica. La erosión hídrica viene de hidros, que es agua, y es que el agua va lavando las montañas, va haciendo la forma de las montañas. Los ríos tienen tres partes. El cauce alto de los ríos, que es el que está en las montañas, que es el que provoca pues, cuando el, los ríos llevan todas las piedras que llevan, ...pues destrofan todo lo que pillan entre medio, ¿no? Arrastran árboles, es una fuerza inconcebible, vamos, no hay quien la contenga, ¿no? Luego está el cauce medio, donde está entre medias entre lo alto y lo de abajo, y luego lo bonito que es el, el cauce bajo de los ríos, que es el, el que está abajo del todo, al lado del mar, ¿no? El delta del Ebro, el del Tebre, que es tan bonito, ¿no? Entonces, la parte de arriba es esta. Y esto es cómo se originan las montañas, son las tres formas...
2: Esa erosión de la que les hablaba... Bueno, está
3: la otra erosión, perdón, perdón, Iván. Hemos hablado de la erosión hídrica. Tan importante como la erosión hídrica es la erosión eólica. Eh, dicen que una gotita de agua rompe la roca más dura del mundo. Ustedes imagínense una gotita de agua que cae continuamente. Un minuto, otro minuto, otro minuto, otro minuto, otro minuto. Y orada lo más grande que hay en el mundo. La roca más grande, la orada, Pues el, el aire pasa igual el aire que va soplando poquito a poco, poquito a poco, acaba cambiando todo. Eso es lo que da las formas a las montañas.
2: Sobre todo porque el aire, lo que eh, no va solo, si fuera solo el aire no produciría nada, pero lanza eh, arena. Esas micropartículas de arena son como auténticos proyectiles contra la montaña. Y, y luego esa erosión de la que les hablaba Paco, del agua... Pues acuérdense, siempre que ven a la montaña llena de, llena de arrugas, que parecen viejas, porque dicen, ¡uy, qué arrugada está! Está ya vieja esta montaña. Pues eh, son las arrugas que le producen, los pliegues que le producen las, las erosiones por agua, porque las escorrentías, lo que se llama escorrentía, que no es otra cosa, esta palabra no viene a significar nada más, que el agua escurriendo, pues produce lo que son estas erosiones y estas cárcavas en las montañas. La Las... ...formas monumentales que dejan la erosión en las montañas... Eh, ...son producidas por la combinación de viento y de agua... ...esas preciosidades que se ven en una sierra... ...que le gusta muchísimo a nuestra directora... ...que es la Serranía de Cuenca... ...y que Lorena conocerá muy bien... ...pues ahí se forman
3: auténticos monumentos naturales preciosos... ...precisamente por las erosiones que nos habla Paco. Lo que pasa Iván y soles y Lorena y Pablo... Hay una frase preciosa de las montañas de Laudato Si que no me, no me puedo callar ¿no? y que la quiero leer y que es preciosa. Dice el Papa Francisco en Laudato Si, que no es suyo, es de un santo español. Las montañas tienen alturas, son abundantes, anchas y hermosas, o graciosas, floridas y olorosas. Es San Juan de la Cruz. Para nosotros las montañas son algo más. Es el monte Tabor es, como bien nos decía Iván un día, el Monte Carmelo.
1: Precisamente el Día Internacional de la Montaña, eh, el año pasado sí que se dedicaba a ver ese valor eh, cultural, ¿no? Y pues veían como a través de todas las, de todo el paso de los años, de toda la historia, de todos los tiempos, pues mucha gente había levantado los ojos, como decía al principio Iván, y había venerado a distintos dioses, ¿no? pero para no irnos más lejos, ¿no? En lo que a nosotros respecta y nos interesa, las montañas también tienen mucho sentido, mucho significado, ¿no? Pues desde el Monte Sinaí, donde él le dio las Tablas de la Ley, ¿no? señor a Moisés, o el Monte Tabor de la Transfiguración, incluso el Monte Calvario, ¿no? Que al final, si lo miramos así, pues que la montaña también es un lugar
5: escogido por Dios para eventos importantes. ¿Qué? Y además también nos cómo nos ayuda ¿no? la, la montaña a contemplar cuando nos vemos tan pequeños y estamos arriba de una montaña y nos damos cuenta de, de bueno pues la grandiosidad de, de Dios y, y de su amor tan tan grande por nosotros.
2: Qué bonito el, el, el simbolismo que, que, que ha traído Lorena, ¿no? Dense cuenta que todo lo que va a lo grande, ¿no? que fue la, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, luego su resurrección va hacia arriba, porque tuvo que subir con la cruz a cuestas el, el monte Calvario hasta arriba, ¿no? y luego hizo el Señor hizo subir a Moisés arriba para darle las tablas de la ley ¿no? tan importantes, de los mandamientos. Así que, y la, y como su transfiguración también. Entonces, momentos importantes siempre es ascender hacia arriba. Y nosotros sí miramos hacia arriba, Lorena,
3: pero al Dios, al gran, a nuestro Señor, el gran Dios que, que, que tenemos y, que, y en el que creemos, ¿no? Es curioso porque cuando le preguntas a un montañero ¿por qué subes al Everest, ¿Por qué subes a, al Mont Blanc? ¿Por qué subes al Naranjo de Bulnes? ¿Por qué subes al Almazor Y la respuesta del montañero siempre es porque está ahí. ...el origen del alpinismo es porque están ahí. Las montañas son la confluencia... ...de los cuatro elementos de los griegos. Los griegos decían que todo el mundo estaba formado... ...o que se formaba o tenía que ver... ...o estaba relacionado con el agua, con el aire... ...con la tierra y con el fuego. Pues la montaña es la mezcla perfecta... ...de agua, tierra, aire y fuego. Y además los poetas dicen... Que cuando nosotros contemplamos el agua, o el aire, o la tierra, o el fuego, nos podemos pasar horas y horas mirándolos, porque el agua nunca está quieta, el agua corre, el fuego crepita, son las llamas que se mueven, el aire va cambiando de color, pues en las montañas podemos contemplar esos cuatro elementos. Quizá de las cosas más bellas que hay es subir a una montaña. ¿no? Yo este año tuve la suerte de subir con un amigo mío hasta el Almanzor. Ya por mi edad, probablemente la última vez que llegue arriba. Subir desde el Almanzor y estar ahí en silencio, contemplando toda la planicie castellana. Pues eso es un, algo algo, algo impresionante. Pero claro, nos estará escuchando personas que están en su casa, a lo mejor, que no pueden ir a las montañas, que están enfermas y que dicen, bueno, este programa no es para mí. Bueno, pues ustedes cierren los ojos y imagínense ustedes que, que han estado allí, ¿no? Piensen en, en, en esa maravilla, ¿no? Ya sé que claro, nos envidiarán un poquito, pero pero bueno, ¿qué, ¿qué les vamos a decir, no? Pues pues Radio María lo único que transmite es un amor grande a la Virgen María, ¿no? Y la Virgen María subió a la montaña. y sí. Subió a la montaña. Recuérdense ustedes, y eso lo pueden hacer ustedes, ¿no? ¿Qué es subir a la montaña? Subir a la montaña es que la Virgen María deja todo para acompañar a su prima Isabel, que va a dar a luz un niño. Ustedes, que están en nuestra casa, pueden subir a una montaña. ¿A qué montaña? Pues al ayudar al vecino que no tiene pan. Subir a la montaña, en el sentido católico, es servir. Servir.
1: Y Marcos Soles nos va a recomendar también algunos para los que, pues igual, no para estos espacios, que, que podemos disfrutar porque son solo es otra de las grandes amantes también de, de la montaña del campo y de bueno iban también todos la Yo verdad. Yo creo aquí. que se está
2: notando mucho en este programa lo mucho que nos aburre la montaña y lo poco que nos gusta a los que estamos aquí, ¿eh?
5: Pero me ha encantado como Paco nos ha introducido ya en el Adviento. Mañana que es ya primer domingo de Adviento, ya nos ha puesto, vamos, nos ha colocado ahí, nos ha preparado el corazón. Y, y bueno, pues qué, qué bien, qué bonito que la, las montañas nos hayan ya preparado para, para el comienzo del, del Adviento. Bueno, pues, eh, pues sí, en España tenemos la suerte de tener muchas montañas y muy bellas. Entonces, bueno, pues eh, yo, bueno, pues me, me gusta de, de las que eh, he conocido y pues, por ejemplo, me gustaría destacar, por ejemplo, Peñalara, que está en la sierra de de Guadarrama, aquí en, en Madrid. Es la, es la montaña más alta de Madrid y de Segovia. Y, y, así, y, y, bueno, tiene 2.428 metros de altura. Está en un parque nacional también, de su mismo nombre. Y, y bueno, pues es un sitio que yo creo que los madrileños conocemos mucho. Eh, por ejemplo, otro monte, eh, otra montaña muy bonita es, bueno, el Mulacén, ¿no?, el Mulacén está en, en Sierra Nevada. Eh, es la cumbre más alta de, de la península ibérica. La, todos sabemos, la, eso me lleva a la tercera montaña, que es el Teide, que es el, el pico más alto de, de España. Pero en la península ibérica tenemos el, el Mulacén. Eh, bueno, eh, y otra montaña el, importante es Montserrat. Montserrat es donde hay un santuario mariano, además eh, precioso. Y es realmente impresionante, por ejemplo, pues levantarse a las 7 de la mañana, contemplar la montaña, eh, cómo va amaneciendo, y si eh, ustedes tienen la oportunidad alguna vez de, de estar ahí en la hospedería, pues meterse en el monasterio y, y, y unirse a la, a la oración de los de los monjes. Los monjes, la verdad, es que siempre saben elegir sitios estratégicos en la naturaleza que, que son muy bonitos. Esto a lo mejor otro día en otro programa lo podríamos Tratar.
2: Pero es verdad de la sabiduría, de las órdenes religiosas para situarse siempre eh, cercanos a la naturaleza y ser los responsables de que muchos de los lugares y parajes naturales alrededor de esos monasterios hayan venido o sea, nos hayamos recibido también conservados. Luego ya, eh, cómo no, la montaña que nos ha mencionado Paco, pico Almanzor la Sierra de Gredos que es realmente es una maravilla y que no está tan lejos como decía son solo al principio igual que Peñalara lo tenemos aquí casi a tiro de piedra está más cerca de lo que se puede imaginar porque siempre eh, eh, con la vista parece que los lugares están más lejos pero pero mm, Peñalara lo tenemos muy cerca y claro Monte Perdido del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y como no ...la cordillera cantábrica... ...los picos de Europa... Eh, ...bueno, hay ahí... El, ...bueno, ustedes saben porque... Eh, ...muchos de, de nosotros hemos con, eh, oído hablar... ...del fa, famoso Naranco de Ulnes... ...donde tantos escaladores... ...han subido y algunos han, han dejado... Más que, ...más que un rasguño... ¿no? ...hasta su vida... ...y desde luego Paco que si... Además de la maravilla que ha contado Paco, ¿no?, de que ustedes pueden encontrar la montaña en el servir, si ustedes están ahí enfermitos en casa o están en la cama, nosotros esperamos que con este programa les subamos un poco en volandas arriba, hombre, para que por lo menos se sientan más cerca de las montañas y de, la, y de las cumbres.
1: Bueno, yo creo que con esto, pues eso, de recordar, que todos recordemos el día 11 especialmente, ¿no?, pues este regalo de Dios de las montañas para agradecerlo y, pues como decimos, pues que nos sirva también para seguir avanzando y caminando en el camino de la fe y, pues como tantas veces se usa, ¿no?, la montaña como ese símbolo para el camino hacia Dios. Pues eso, que no pensemos que no lo veamos como un, como una carga o como decía antes Iván, que nos da pereza, es un lugar donde hay veces que nadie quiere ir. Pues no, para que se vea que sí, que son lugares hermosos y que realmente merece la pena la escalada, el esfuerzo que merezca, que conlleve el, el llegar hasta la cumbre. Pues a eso estamos llamados todos, ¿no? A la cumbre del cielo, que será el pico más alto de todos.
3: Desde luego que sí, desde luego que sí.
1: Pues muchas gracias a todos y vamos a continuar con este programa de Custodios de la Creación.
4: Crea In the bed that you're sleeping in, would you be content? And if you woke up ten years later with the one that you laid with?
1: Y llegamos a esta sección de la entrevista, que hoy pues no tenemos una completa, sino una parte que queríamos dejar para este programa de Juan de la Riva, que nos entrevistaba Francisco Marcos. Eh, ya escuchamos el resto de la entrevista el día pasado, así que quien lo quiera volver a escuchar puede entrar en el podcast de Radio María. Pero Paco, acuérdanos quién era Juan de la Riva.
3: Juan de la Riva es el presidente del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón, es catedrático de Geografía, ha dedicado su vida al análisis geográfico y fundamentalmente a los ecosistemas forestales.
1: Así es, pues vamos a escuchar esta última pregunta que realmente merece la pena.
3: Nuestro director nos dice todos los años, nos recuerda a principio de curso, cuando se reúne con, con los responsables de programas, que Radio María tiene que ser transmisor de esperanza, ¿no? Sobre todo nos lo dijo en los años de la crisis económica, pues que nosotros tenemos que ser transmisores de esperanza. Cuando vino el Papa Juan Pablo II, los que somos ya un poco viejos, en el año 1982, el cartel que se ponía era Juan Pablo II testigo de esperanza. Sabemos que tú eres un hombre, pues, de unas convicciones religiosas profundas, ¿Cómo transmites tú esa esperanza a tus alumnos, a tus compañeros en este en este cargo que tienes con, en Aragón del Consejo de Protección de la Naturaleza? Nos hablas un poco de la esperanza en la naturaleza. Bueno,
0: eh, transmitir esperanza es fundamental sobre todo cuando se tiene la convicción de que hay motivos para transmitirla ¿eh? es decir, cuando no es una utopía vana ¿no? Eh, transmitir esperanza implica eh, muchas cosas desde una actitud personal pero parece que hablas de, de mí como si eh, en fin, yo yo intento hacerlo pero no sé si lo consigo y no lo consigo siempre. Bueno,
3: eh, yo, yo le conozco hace muchos años por sus escritos y cuando leí la primera vez sus escritos, ya hace muchos años, ¿eh?, yo soy forestal, él es geógrafo, pues digo, hombre, que es un hombre que aparte de ser geógrafo tiene algo más, ¿no?, la primera vez que leí tú lees y ves que, que en su escrito se vislumbra algo más, ¿no?, y cuando vas leyendo un poco más a Juan te das cuenta de que es un hombre lleno de esperanza, que cree en el hombre que trabaja por el hombre, que trabaja para el hombre o sea que les digo que sí que transmite esperanza ¿eh?
0: bueno, casi ya no contesto entonces, no, sí, sí a ver, eh, se transmite esperanza también eh, en primer lugar con, eh, con con la propia actitud personal transmitir esperanza eh, implica estar próximo al otro, ¿no? implica estar alegre, no ingenuo ¿Eh? pero sí eh, tener la certeza, digamos, de que hay motivos para tener esperanza. Eh, mm, transmitir esperanza eh, implica, sobre todo, trabajar en la medida que, que sea posible eh, para que esa esperanza crezca y, sobre todo, para que cada vez eh, eso que esperamos esté más cerca, sea más posible, ¿no? Eh, la certeza de la esperanza cuando uno eh, hace una eh, una experiencia determinada, ¿no? aunque sea una pequeña escala, cuando consigue uno en el trabajo con otros un logro, ¿no? en una actuación, en una intervención, aunque sea puntual, eh, es fácil porque porque uno ya ha experimentado que es posible, y por lo tanto es una cuestión de escala, es una cuestión de ponernos más y más a fondo eh, a trabajar a trabajar en ello. Y, y muchas veces es, eh, es algo que, que implica esfuerzo, es algo que, que cuesta, no siempre ¿eh? uno tiene las fuerzas, pero, pero siempre, siempre hay el recurso a, a, a ir adelante, ¿no? Por otra parte... Mmm, eh, tener esperanza es eh, es algo obvio, ¿no? Y tú decías, hablabas de de, de la fe ¿no? Eh, a mí me gusta mucho y vuelvo de nuevo a la encíclica del Papa Francisco eh, cuando en las últimas eh, páginas, después de haber hecho un planteamiento realista ¿no? realista con toda la crudeza que requiere la realidad ¿no? de la crisis eh, socioambiental de la crisis ecológica con todo lo que ello implica en ¿no? un contexto de, de ecología integral ¿no? Y, eh, y acaba o al final, ¿no? acaba reconociendo esos signos inequívocos ¿no? de la presencia de Dios en el mundo. ¿no? Pero bueno, más allá de esto, acaba eh, diciendo, caminemos, ¿no? caminemos cantando, dice. ¿no? Eh, ¿Por qué? Pues porque, porque es cierto, porque la esperanza está fundada. ¿no? Y, y además es algo en lo que... Mmm, Vuelvo de nuevo no a la referencia a quienes eh, no tienen, a lo mejor, o intervienen en el medio eh, natural y luchan por estas cuestiones desde un ámbito no religioso, desde unas convicciones no religiosas. Eh, esa esperanza está también presente en ellos, porque si no, eh, no trabajarían por ello. También han experimentado eh, que se puede ir adelante, que son, a lo mejor son pequeños resultados, ¿no? pero que que dan esa esperanza, que, que permiten ir adelante.
3: Muchas gracias, don Juan.
1: a la sección de noticias de este programa de custodios de la creación que nos trae Iván Renilla, Noticias Ambientales. Iván, ¿qué nos traes hoy?
2: Pues hoy, muy buenas tardes otra vez de nuevo con ustedes, Lorena, otra vez eh, estamos en, en esta sección de noticias. Eh, una noticia muy importante, del, dos noticias concretamente relacionadas con el medio ambiente y la iglesia, y en especial pues con el sumo pontífice, eh, su santidad, el Papa Francisco... ...y la primera de ellas está relacionada con el discurso... ...de su santidad, el Papa Francisco... ...sobre el cambio climático que se tuvo lugar... ...en la 23 Conferencia en la, de las Naciones Unidas... ...sobre el cambio climático, la COP 23... ...en ella, que se produjo en Alemania... En, a lo largo de los días de mediados de noviembre, concretamente el 16 de noviembre. Um, aunque es noticia ya transcurrida, creemos que es um, todavía de actualidad y es muy importante en cuanto que ustedes conozcan el discurso y lo que el Papa comentó en esa conferencia. Eh, mostró su preocupación eh, y, re, y, y su rechazo hacia eh, las actitudes que evitan que se aborde el problema del cambio climático. Concretamente, el Papa, remitiéndose a la encíclica Laudato Si, eh, señaló que, por desgracia, muchos de los esfuerzos para buscar soluciones concretas a la crisis ambiental se han frustrado con frecuencia por motivos que van desde la negación del problema, la indiferencia, y desde la resignación cómoda a la confianza ciega ...en soluciones técnicas... ...el Papa reafirmó su invitación... ...urgente a renovar el diálogo... ...sobre el modo en que estamos construyendo... ...el futuro del, del planeta... ...y en, en esa línea... ...sugirió, destacó... ...la importancia que tiene la reunión de Bonn... ...y sugirió soluciones que vayan... ...más allá de las técnicas y económicas... ...y en este contexto señaló... ...que resulta cada vez más necesario presentar atención a la educación y a los estilos de vida conectados con una ecología integral.
1: Y hoy tenemos otra noticia ambiental también eh, de Iglesia.
2: Pues efectivamente, y también relacionada... Con un discurso que pronunció el Papa, Su Santidad, el Papa Francisco, ante los mmm, líderes de diversos países insulares del Océano Pacífico. Eh, es los líderes eh, que están reunidos en Roma para eh, se reunieron en Roma para tratar los problemas que afectan a los países insulares del Océano Pacífico fueron recibidos recibidos en la Sala Clementina del Palacio Apostólico por Su Santidad. ...el Papa Francisco... ...en ella el pontífice destacó... ...la belleza y riqueza cultural y natural... ...de esos países... ...en esos países insulares están incluidos... ...para que ustedes tengan una idea... ...Australia, las Islas Cook... ...Estados Federados de la Micronesia... ...Polinesia Francesa... Papúa Nueva Guinea... Nueva, ...Nueva Zelanda... ...República de las Islas Marshall... ...Samoa y Vanuatu. Eh, él, él, su santidad, les comunicó, además de manifestarles la belleza y riqueza, como ya les hemos comentado, de esos países, les comunicó la honda preocupación que suscita eh, en nosotros, en los cristianos, y en particular en la, en la población cristiana, que vive también muchas veces, que están eh, viven allí y que están afectados por la vulnerabilidad, la enorme vulnerabilidad de los um, cambios eh, ambientales extremos. Consideró que eh, el mayor problema es el impacto que se produce por la subida del nivel de los mares, así como también el doloroso y continuo declive que está sufriendo las barreras coralinas, ecosistema marino de gran importancia. De esta manera se lo manifestó su santidad a todos los líderes eh, de estos países.
1: Muchas gracias, Iván, por traernos hoy esta actualidad ambiental de la Iglesia y esperamos el próximo día que nos traigas más noticias.
2: Pues aquí estaremos, si Dios quiere, dentro de 15 días y trayéndoles nuevas noticias ambientales.
1: final de este programa de custodios de la Creación que esperamos que hayáis disfrutado, que os haya servido pues para eh, conocer más y amar más este eh, nuestro gran regalo del Señor, ¿no? este don que es el medio ambiente, la naturaleza, la creación entera y bueno pues sobre todo para que nos sirva para amarla, para reconocer en ella al Creador y para respetarla y cuidarla como don y tarea que se nos ha encomendado. Muchas gracias también a todos mis colaboradores a los presentes y a los ausentes a Sonsoles, a Paco, a Iván muchas gracias a todos y esperamos encontrarnos dentro de dos semanas, como decía Iván, el próximo día 16 de diciembre. Esperamos hacer un programa más especial de Navidad para ver cómo también podemos ser, eh, podemos amar la creación durante este tiempo eh, festivo y tan especial para nosotros. Eh, ya sabéis que nos alternamos con el programa de Raíces de Ángel Misut, que será el próximo sábado a las 5 de la tarde en, este mismo, en esta misma franja horaria. Ahora les, dejim, les dejamos con la programación de Radio María... Y esperamos que tengan muy buena tarde. Que Dios les bendiga.